0: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine Neufolge OMR education Mein Name ist Rolf Jermann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute heißt es wieder Ask Andre. Das heißt, ihr habt uns Fragen geschickt und der Großmeister des Internets beantwortet sie hier für euch live im Podcast. Und ihr wisst auch, der oder die Fragenstellerin darf sich dann über einen OMR Report seiner oder ihrer Wahl freuen. Heute gibt es wieder drei sehr spannende Fragen. Zuerst geht es darum, wie bekomme ich mehr Reviews in einem App Store? Das könnt ihr auch auf alle anderen Dinge übertragen, wo ihr Sterne oder Bewertungen einsammeln wollt. Richtig spannende Frage. Dann geht es weiter mit einem sehr interessanten Marketingproblem. Was passiert, wenn ich auf meiner Produktpalette unterschiedliche Zielgruppen habe und dann spiele ich Content für die eine Zielgruppe aus und vergraule damit die andere? Also wie löse ich dieses ad Paradoxon. Und als dritten Punkt haben wir heute dabei Brand Equity. Wie kann ich das dynamisch messen, wenn ich nicht eine GFK-Studie oder Ähnliches in Auftrag geben möchte? Gibt es dafür ein Tool? André weiß natürlich die Antwort. Wenn ihr eure Frage hier mal beantwortet haben möchtet, dann ganz einfach, macht eine E-Mail fertig, schickt die an report.omr.com, dann landet die bei uns in der Inbox, wir leiten die weiter zu André, er sucht sich eine für die nächsten Episoden aus und vielleicht habt ihr ein Glück und bekommt nicht nur eine Antwort auf euer Online-Marketing-Problem, sondern auch noch einen OMR-Report eurer Wahl oben drauf. Also lehnt euch zurück, rückt die AirPods zurecht und genießt die Antworten des Großmeisters des Internets André Alba. Viel Spaß! Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter.
1: die Nathalie fragt uns über E-Mail. Ich bin eine Marketingmanagerin bei einem Dermatologen-Startup einer 24-7-Hautarzt-App. Also ich vermute, dass man quasi jederzeit einen Hautarzt da bekommt als Kontakt. Da unser Produkt eine Behandlung rein über die App läuft, beschäftigt uns seit Beginn an folgende Frage. Wie kommen wir an mehr Bewertungen in App-Stores? Viele Patienten scheuen sich vor öffentlichen Rezensionen mit ihrem Namen, da Haut, gegebenenfalls sogar Geschlechtskrankheiten, ein intimes Thema sind. Natürlich müssen sie darüber nichts in Rezensionen schreiben. Dennoch haben wir das Gefühl, dass hier eine gewisse Hürde besteht. Was sind eure Tipps und Tools, um Bewertungen in den app Store zu generieren? Danke für deine Frage, Natalie. Hochrelevant und wir versuchen ein bisschen die Leute abzuholen. Warum will das die Natalie? Warum will sie diese Bewertung im App-Store? Ähm, der App-Store, der hat ja eine Suchfunktion und die meisten Apps, die man sich jetzt quasi neu installiert, also man ist sowieso ja relativ zäh darin, sich neue Apps zu installieren, wirklich installiert, sind bei den meisten Leuten gar nicht so viele Apps. Ja? Ich, ich hatte mal irgendwo gelesen, ich, dass es unter 25 im Durchschnitt sind. So, das heißt, es ist immer, von, von jedem App-Hersteller ist es immer ein ziemlicher Kampf, seine App installiert zu bekommen. Und es ist eben auch gar nicht so einfach. So, und wenn man jetzt überlegt, wie wird eine App installiert, geht das meistens über die Suche im App Store. So, und diese Suche, die ist eben ne, eine Suchmaschine letztendlich. Ja? Wir sind ja nicht nur, wenn wir über Suchmaschinen nachdenken, sind wir ja nicht nur bei Google richtig, sondern wir sind eben überall dort richtig, wo es einen Suchschlitz gibt. So, und äh, Suchmaschine heißt eben was Suchmaschinenoptimierung ist möglich so und dann muss man natürlich als nächstes fragen wie funktioniert denn innerhalb des App Stores innerhalb von dessen Suche die Suchmaschinenoptimierung die hat zum einen natürlich damit zu tun wie man die eigene App dort darstellt welcher Text da ist welche Bilder da sind wie gut die Erklärungen sind ja ob das alles irgendwie so ist dass man eben Lust bekommt das Ding zu installieren etc aber äh, der der zweitwichtigste Faktor oder wenn nicht sogar der wichtigste ist wie viele und wie gute hat man eigentlich Bewertungen so. Und das, man will eigentlich auch nicht nur einmalig irgendwie ein paar hundert Bewertungen haben, sondern was man eigentlich haben will, ist, dass immer wieder mit, mit einem stoischen, guten Rhythmus immer wieder gute Bewertungen dazukommen. So, und das ist eine Herausforderung. Das Thema Bewertung ist ja im Internet mittlerweile im Marketing relativ bekannt, dass es eben ein großes Thema ist. Man sieht das ja eben auch selbst im OMR-Umfeld, wo ja dieser podcast grob angesiedelt ist. Dort gibt es ja diese OMR-Reviews, ja, das sind letztendlich Bewertungen von software ähm, in dem Produktbereich kennen wir das natürlich von den großen Plattformen, aber auch eben von sämtlichen Online-Shops. Ähm, wer in Online-Shop-Kontexten sich über Bewertungen interessiert, der sollte sich auf jeden Fall das Unternehmen Chimenio anschauen. Ich glaube, es wird so ausgesprochen, also C-I-M-E-N-I-O. Punkt com. Das ist ein Unternehmen vom Eugen Bunnen. Das hilft dort eben, äh, echte, echte Produktbewertungen zusammenzubekommen. Aber im App Store ist das eben auch gar nicht so einfach. Denn Apple guckt natürlich auch, bist du jemand, der diese App installiert hat, die du bewertest und benutzt du die eigentlich auch? Und dann verstehen die schon auch, was, was eben echte Bewertungen sind und was nur irgendwelcher äh, Schummelkram sein könnte. So, das heißt, ich glaube, ich glaube, ich habe verschiedene Gedanken sozusagen für euch, Natalie. Das eine ist, ich würde den Leuten von Anfang an klar kommunizieren, hey, du hast meistens in dem App Store nicht dein Echtnamen, ja? Das, das, also ich habe zum Beispiel meinen Echtnamen, aber ich bin eigentlich auch ein Exot. Wenn du dir anguckst, bei anderen Apps, wer da so bewertet hat, das sind das ja meistens irgendwelche Nicknames. Man gibt sich ja öfter auf Plattformen im Internet einen Spitznamen und häufig haben die Leute dann halt irgendeinen Spitznamen, den sie eben auch im Game Center im iPhone benutzen oder irgendwas Ähnliches. Das heißt, es können ohnehin nicht andere Leute ähm, äh, verstehen, wer sich hinter diesem Spitznamen versteckt. Ähm, ich bin nicht ganz sicher, ob man den Nickname von diesen App-Usern irgendwie in eure App bringen kann. Man könnte den ja im Idealfall, wenn das ginge, das müsste man aber recherchieren, das habe ich noch nicht gemacht, wenn man sagen könnte, hier im App-Store ist dein Spitzname sowieso ähm, es wäre toll, wenn du uns dort eine Bewertung geben kannst. Wie du siehst, äh, ist es auch eben äh, halbwegs anonym, weil eben ein Spitzname da ist. Ja? Das heißt, ein Apple weiß schon, wer das ist, der da bewertet hat, aber keiner, der diese Bewertung liest, könnte einen Rückschluss äh, auf die Person machen, wenn da kein Echtname ist. So. Und das Zweite ist, ich würde halt den Leuten äh, versuchen Hinweise zuzuspielen, was Sachen sind, die sie bewerten können, dass man dann eben sagt, hey hier, ähm, du musst gar nicht über die Krankheit schreiben, sondern äh, äh, du kannst einfach noch sagen, haben wir dir schnell und zufriedenstellend weitergeholfen, ja oder äh, wie war die äh, User Experience in der App oder wie waren die Ladezeiten in der App oder über solche Sachen sprechen. Das kann man den Leuten sagen hier das sind doch wir, wir würden uns freuen, wenn sie diese diese Facetten von uns dort bewerten. So und dann gibt man den Leuten halt eben so 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 einen Winkel sozusagen gut über eure App zu reden und euch hoffentlich positiv zu äh, erwähnen, ohne dass man jetzt auf die Gründe der Behandlung eingehen kann. Und last but not least, aber da müsst ihr eben gucken, könnt ihr euch das erlauben? Man könnte ja im Prinzip so, wie ich das verstehe, ich, ich hole mir eure App, dann spreche ich mit dem Hautarzt, der gibt mir ein Rezept und ich könnte schon auch an jedem Kundenkontaktpunkt, also ich könnte auch am Ende vom Gespräch mit dem Arzt, könnte der auch sagen, hey hier, könnten Sie uns bitte bewerten, wenn Sie uns bewerten, dann beim nächsten Anruf, keine Ahnung, 5 Euro günstiger oder dann nehmen Sie an irgendeiner Verlosung teil, wenn Sie uns bei der nächsten Anruf, Meldung sagen, mit welchem Nickname sie die Bewertung abgegeben haben oder sonst irgendwas. Also es darf jetzt keine Incentivierung äh, gemacht werden, ähm, dass die Leute eine positive Bewertung machen, aber man kann schon äh, Incentives machen auf das Bewerten im Allgemeinen, meinem Verständnis nach. Das gibt es ja auch ganz, ganz viel in, in Handyspielen. Ähm also sowas würde ich mir auf jeden Fall auch nochmal angucken. Also Nathalie, ich hoffe, du hast ein paar äh, Ansätze und die Bewertungen äh, rauschen nur so rein und ihr schafft eure App noch besser findbar zu machen im App Store. Der René fragt uns via E-Mail folgendes. Wir stehen vor folgender Herausforderung. Wir sind ein Hersteller von Outdoor-Schuhen aus Gummi. Genau genommen von Gummistiefeln und Wanderschuhen, urbane Stiefel im Chelsea-Style und Trail-Learning-Schuhen. Das Mutterunternehmen sitzt in Norwegen für DACH, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Es existiert eine eigene Vertriebsgesellschaft. Unsere Content-Strategie sieht aktuell vor, dass Markeninhalte und Materialien, also Werbematerialien, zentral aus Norwegen geliefert werden und in Dach etwas zeitversetzt aufgrund der klimatischen Unterschiede ausgespielt werden. Dazu betreiben wir eine eigene Facebook-Länder-Page sowie einen separaten Instagram-Channel. Nun stellen wir fest, dass unsere Inhalte, die unterschiedliche Zielgruppen, zum Beispiel Gummistiefel adressieren eher Familien mit Kindern und auf Trailrunning-Schuhe reagieren vermehrt sportbegeisterte Singles, konkurrieren. Spielen wir einen Themenblock im Rahmen eines Sportsponsorings für beispielsweise der Berglaufwanderveranstaltung, verlieren wir Familien als Follower. Starten wir einen Takeover mit Family-Bloggern, so springen für uns die Sportler ab. Wir finden keinen Weg nach weiterem Wachstum. Was gibt es für Möglichkeiten, noch weiter zu splitten? Also für jede Zielgruppe, einen eigenen Kanal scheint uns zu arg granular. Wir sind für jeden Tipp dankbar. Also gerne René. René scheint ein Dienstleister zu sein für diese Firma, aber wir helfen auch Agenturen gerne. Wir haben ein Herz für Agenturen. Also ich glaube erstmal, wenn man sich viele, viele, viele andere große Marken anschaut, dass man verschiedene Zielgruppen hat, ist extrem normal und es kann nicht immer jeder Content für jede Zielgruppe passen. So, und ich glaube, die beiden Beispiele, René, die du genannt hast, was mir in denen auffällt, ist natürlich, dass dann eine Zeit lang sehr intensiv, wenn ich jetzt so einen Sportwettbewerb sponsere, dann Mache ich sehr intensiv über einen Zeitraum sehr viel Content nur für die eine Zielgruppe. So. Und dass man dann natürlich die anderen, äh, sagen wir mal, vielleicht thematisch nicht ganz so eng gebundenen Leute an diesem Thema verliert, das kann ich mir natürlich gut vorstellen. Und genauso ist das eben mit dem Family-Blogger, der äh, den Takeover macht, der macht dann eben nur family-orientierten Content. Ähm, und das passt vielleicht eben gar nicht so sehr für die Leute, die halt eben eher nur in reinen Sportthemen interessiert sind. Ähm, also insofern, ich glaube, es ist grundsätzlich kein Problem, dass man mehrere Zielgruppen hat, die sich eben nur leicht überlappen, so wie das eben eure Erfahrung ähm, zu sein scheint. Ähm, was, was für mich viel wichtiger ist, ist eigentlich, dass die dass die Ansprache, dass die aus einem Guss ist, also dass eben nicht einmal gesiezt wird und einmal geduzt wird. Und der Rest ist in meinen Augen äh, kein Problem. Und ich glaube, was wichtig ist, ist, wenn man verschiedene Zielgruppen hat, dass man eben sicherstellt, dass man nicht zu sehr zu lange nur für die eine Zielgruppe was macht, weil sonst fühlen sich wirklich die Leute, äh, sagen wir, eher eher nicht mehr hingezogen zu folgen. So, das heißt, was ich eben machen würde, eine 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 Möglichkeit, oder ich habe zwei Gedanken für euch. Ähm, das eine ist, dass man eben so einen festen Rhythmus hat, dass man sagt immer keine Ahnung, Montags ist immer der Familienmontag und äh, Mittwoch ist immer der Trade Running Mittwoch und so weiter, so dass man dann eben im Rotationsverfahren sichergestellt hat, dass immer etwas für jede der Zielgruppen kommt. Und ich glaube, es ist total in Ordnung, wenn eigentlich einer Marke folgen möchte, weil ich eben über Produktinnovationen von denen interessiert bin oder an Farbvariationen oder Verfügbarkeiten auch von Produkten, dass ich dann ab und zu auch mal Content sehe, der nicht für mich total relevant ist. Solange ich in, in mir die Hoffnung und die Erwartung weiter klar ist, dass da wieder Content kommt, der für mich relevant ist, dann bin ich auch, glaube ich, sehr offen dafür äh, hinzunehmen, dass manchmal auch eben Content kommt, der nicht für mich da ist. Und äh, da, das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ähm, der zweite Möglichkeit wäre, äh, nochmal zu gucken auf, äh, ob sich... Und da müsste man quasi mal ein bisschen mehr in eure Daten reingehen, die ihr bei Meta habt. Ähm, hier geht es jetzt ja erstmal nur um Facebook und Instagram, also zu Meta gehörige Unternehmen. Was ich da machen würde, ist, ich würde mal in die Daten reingehen von der Facebook-Page und von der Instagram-Page, die ihr dort habt und mal schauen, ob die sich vielleicht unterscheiden. Das heißt, kann man, es gibt ja immer noch das Klischee und das könnte ja auch durchaus so sein. Das kommt eben dann auf die konkreten Pages drauf an. Es könnte ja sein, dass vielleicht eure Facebook-Klientel vielleicht im Durchschnitt etwas älter ist, dann wüsstest du, dass dort eben eher, sag mal, diese Familien-Follower äh, sind. Und es könnte auch sein, dass auf dem Instagram-Kanal, den ihr dort habt, für eure Marke ein bisschen mehr jüngere Leute sind, die mit höherer Wahrscheinlichkeit Single sind als in einer Familienkonstellation. Was man dann machen könnte, ist ähm, zu schauen, dass man eben auf Facebook ein bisschen mehr Familien-Content rausschickt als Sportcontent, weil das dann eben die These wäre, ältere Zielgruppe mit höherer Wahrscheinlichkeit Familienleute, also mehr affiner für familien -Content. und auf Instagram ein bisschen mehr Sportcontent, weil da die These eben wäre, ein bisschen jünger, ein bisschen höhere Wahrscheinlichkeit Single, also wahrscheinlich ein bisschen mehr affiner für den Sportcontent. Das wäre auf jeden Fall eine Sache, die würde ich mich mal angucken, also eben so eine äh, Differenzierung nach Plattform, weil die Plattform jetzt mal von sich aus, aber dann hoffentlich eben auch in eurem Fall eine inhärent unterschiedliche, charakteristisch unterschiedliche Zielgruppe haben, was eben insbesondere das Alter angeht. Ähm, äh, und was man auch nochmal schauen könnte, ist, äh, gibt es eine Variation mit den Formaten? Ähm, es ist ja so,
0: dass bei einer jüngeren Zielgruppe Story... Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter.
1: Formate ähm, immer noch besser funktionieren und bei einer älteren Zielgruppe mal sagen wir mal, Posts und sagen wir mal, ob nur Bewegtbild oder Still äh, immer noch ein bisschen besser angenommen werden. Äh, und äh, ja, das ist einfach die Beobachtung, die sich breit machen lässt. Die Frage ist, trifft das eben auch bei euch zu? Das muss man eben überprüfen in, in euren äh, Zahlen, Daten äh, und Fakten, die euch Meta hoffentlich zur Verfügung stellt, in guter Form, dass ihr es das auch findet. Und dann könnte man eben überlegen, okay, wenn Storyformate wirklich von der jüngeren Zielgruppe mehr geschaut werden, dann dort mehr Sportcontent und bei den Posts und äh, sonstigen Sachen, die man da klassisch im Feed durchlaufen lässt, dort eben mehr Sachen, die für Familienorientiert sind. Ähm, ein, ein, eine Sache möchte ich trotzdem zum Bedenken geben. Ähm, eure Vorgehensweise klingt ja jetzt so nach, hey, ich werde einfach organischen Content auf Social Media Plattformen publishen, ähm, und, und dann erhoffe ich mir davon irgendeinen Fortschritt, ich, ich bin hochgradig unsicher, was so eine äh, Strategie äh, angeht. Ich glaube, die ist aus einer Zeit, die nicht mehr ist. Ähm, ich glaube grundsätzlich, dass, dass es da man, muss man sich vielseitiger aufstellen und pfiffiger handeln, als eben nur so ein äh, regelmäßiges Publishen von Content auf einer Brandpage. Ähm, ich glaube, damit sind im Allgemeinen ähm, ähm, wenig Pokale zu gewinnen. Ähm, da muss man ja, muss man einfach ja sich breiter aufstellen, glaube ich. Ähm, von den Strategien her a, welchen Content man wo published und b, wie man das macht. Ähm Insofern, ich hoffe, du hast ein paar Denk- und Testansätze mitgenommen, aber nimm das ruhig auch nochmal äh, als Anlass, breiter zu hinterfragen, ob das jetzt genau der richtige Weg ist, äh, um Reichweite und, und Aufmerksamkeit für diese Marke äh, zu kriegen und dann hoffentlich eben auch Interesse und Kaufintention zu generieren. Also, ciao Reni. Der Kevin fragt uns über E-Mail. Gibt es Wege und Methoden, kanalübergreifend Brand Equity zu messen? Wir messen zwar auf einzelnen Kanälen wie DV360, also DV360 zu Deutsch, Brand Uplift, aber als Multi-Channel Marketing Team stehen wir vor der Herausforderung, wie wir den inkrementellen Uplift der Maßnahmen auf Programmatic, Paid Social, Paid Search, gegebenenfalls Organic Search und Out-of-Home aggregiert messbar machen. Konsumentenstudien wie GfK werden ab und zu gekauft, doch sind diese nicht sonderlich flexibel oder data-driven? Ein permanent abrufbares analyse wäre hier cool zu kennen. Also Kevin, ich kann dir sagen, deine Frage und deren Beantwortung hat insbesondere einer Person äh, extrem viel Spaß gemacht. Ähm, ich habe ja Unterstützung bei der Beantwortung eurer Fragen von drei Personen. Das eine ist der Mike Metzen von der Performance-Marketing-Agentur Ads Drive aus Berlin. Der ist ganz oft bei SEA-Fragen, meine Go-To-Stelle oder wenn es um Paid-Social-Themen geht. Dann hilft mir der Kai Rieke, der ist interim CMO und hilft äh, auch bei strategischen Fragestellungen äh, praktisch, wenn wenn jemand eben übergangsweise Hilfe braucht. Und dann gibt es da den Erik Siegmann, ähm, der hat verschiedene Steckenpferde. Ähm, eins davon ist, dass er eben Media Audits macht für Großunternehmen, das heißt eben überlegt, ob die ihre... Marketing-Spendings eigentlich klug allokieren, also sprich, geben die das Geld an der richtigen Stelle aus und der hat sich riesig gefreut über deine Frage, der hat fast gegluckst vor Freude. Insofern ähm, kommt jetzt die Beantwortung im Wesentlichen aus der Feder von dem Erik Siegmann. So, also vielleicht mal, ich, ich versuche nochmal deine Frage zu erklären, damit wir mehr Leute ähm, abholen können. Ähm, was, was eine große Marke, was, was der wichtig ist, ist zu verstehen, wie gut kennt man mich eigentlich und wie gut findet Findet man mich eigentlich? Und solche Sachen verstecken sich eben hinter dem denglischen Brand Equity. Ja, das heißt, was ist denn der Wert der Marke, der da ist? So, und, und was eben an Kevins Frage unheimlich klug ist, ist diese Frage nach dem Inkrementellen. Ja? Das heißt eben nicht, dass ich zu irgendeinem Zeitpunkt frage, wie ich, ich, ich feuere meine Werbemaßnahmen ab und dann frage ich, Mensch, wie beliebt ist denn meine Marke oder wie gut kennst du meine Marke oder kennst du für das Thema diese Marke oder so, so ähnlich sind dann diese Fragen häufig gestellt und was dann eben recht dusselig ist, ist, dass man eben nicht versteht, was hat man denn an Unterschied mit den Marketingmaßnahmen bewirkt, sondern äh, es war ja auch irgendetwas vorher da, vor den aktuellen Werbemaßnahmen im aktuellen Zeitraum, sei es Quartal, sei es Jahr oder was auch immer. So und das heißt, was, was, was man eben verstehen muss, ist, was ist Legacy, also sprich, was war eh schon da an Brand Equity, an, an Wert, der in der Marke gesteckt hat und was ist zusätzlich durch, entstanden durch die Marketinginvestitionen. Und das ist eben eine, eine, dahingehend erstmal eine sehr, sehr klug gestellte Frage. Ähm, da freuen wir uns, dass wir so Hörer wie den Kevin haben, die solche Fragen stellen. So, und dann, äh, also der häufige Fehler, den hier der hier gemacht wird, ist eben äh, zu machen und dann zu messen und dann weiß man nicht, was eh schon da war. So, und was man eben, der, der kluge Marketingverantwortliche oder vielleicht sogar äh, Finanzverantwortliche, weil der muss ja gucken, äh, ob die Investitionen sich lohnen. Also so ein, nicht nur der CMO, äh, so eine Rolle würde ich mal jetzt beim, beim Kevin vermuten, sondern auch ein CFO müsste eigentlich solche Fragen stellen. ne, Weil der CFO, der ist ja Finanzverantwortlich in den Unternehmen und der muss ja sagen, hey, hier, da wurden x Geld investiert, ähm, haben wir denn mehr als x damit sozusagen an Wert geschaffen? Weil das muss das Ziel der Investment letztendlich sein. So, das heißt, man möchte diese Inkrementalität verstehen ähm, und das kann man nur über Zeit rein. Das heißt, wenn man sich äh, be bestimmte Dinge, die man versucht zu erfassen, welcher Art auch immer, darauf kommen wir später, wenn man die immer wieder auf die gleiche Art und Weise über eine längere Zeit erfasst und dann eben schaut, was sind denn da die Veränderungen. So Und dann vielleicht noch eine andere Facette von der Frage von Kevin. Ähm, die großen Plattformen, sprich insbesondere Alphabet, also Google und Meta, die haben natürlich Werkzeuge, mit denen man das messen kann. Aber Und, und, und viele von den Werkzeugen versuchen auch, also die sind vornehmlich gebaut auf der Historie der eigenen Marketingkanäle. Also sprich, denn Google funktioniert insbesondere auf Werbung auf deren Plattformen, sprich Google, sprich YouTube und so weiter. Aber die versuchen auch, wenn die so ein Tool bereitstellen, dass das eben auch andere Marketingquellen äh, sozusagen mit einbeziehen kann. Es hat aber immer einen faulen Beigeschmack. Das wäre wie, äh, wenn zwei Fußballmannschaften äh, äh, gegeneinander spielen, aber die eine stellt den Schiri. Ja, dann hätte man halt immer das Gefühl, Mensch, der Schiri ist vielleicht eher für das eine Team. So insofern, es gibt halt eben kein gutes Werkzeug und das ist schon mal die schlechte Nachricht vorab die das standardisiert leisten kann, was der Kevin hier möchte, auch wenn das eine der spannendsten und klügsten Fragen sind, die sich eigentlich alle CMOs und CFOs stellen müssten. Ja? Keiner hat das so richtig gelöst. Alle, die einen Kanal repräsentieren, also sprich die großen äh, Werbeplattformen, äh, die machen das im Prinzip für ihren Kanal im Schwerpunkt. Manchmal gibt es die Möglichkeit, noch ein bisschen was dran zu docken, aber es hat einen faulen Beigeschmack und man hat auch nicht das Gefühl, dass das aufgeht. Sprich, nehmen wir an, ich würde jetzt nur auf Google werben und nur auf Instagram. Dann hätte ich halt eben von von Google ein Tool und von äh, äh, von Meta ein Tool. So Und wenn ich bei diesen beiden das messen würde, würde nie das Gleiche rauskommen. So, weil es einfach... Ja, auch, auch wenn ich sozusagen die Werbung des anderen dort mit andocken würde, ja, wenn ich nur diese beiden Kanäle in beiden Tools andocken würde, käme leider nicht das gleiche raus. Ja, die würden äh, äh, Aussagen bezüglich der Wirksamkeit treffen, die den eigenen Kanal leider besser aussehen lassen als in dem anderen Tool. So, und dann, dann sieht man eben schon, dass diese Tools sozusagen dieses Brand Equity Kanalübergreifend versuchen zu messen, dass die eben nicht taugen. So. Und was man eben unheimlich gerne hätte als, als Marke ist natürlich, dass man das Ganze ganzheitlich sieht. Dass man eben über alle Kanäle hinweg sehen kann, was ist der Wertbeitrag jedes Kanals und nicht sich einen Kanal schön rechnen. So Und GfK und Nielsen, wir reden selten über die und wenn, dann ist es sagen wir, eher nicht so vorteilhaft. Was man irgendwie Nettes dazu sagen kann ist, das ist halt so gemacht, dass es für jeden passen muss. So Und daher, ja, es ist interessant, aber ich glaube nicht, dass es in einer modernen Marketingorganisation total nützlich ist. Aber ich lasse mich auch jederzeit gerne vom Gegenteil beweisen, wenn die vielleicht neue, neue zeitgemäßere und passendere Produkte und Dienstleistungen auf den Markt bringen zurück zur, zu einem Versuch der Beantwortung der Frage. Und es geht eben darum, mittelfristig und langfristig die Effekte zu sehen, die man da eben äh, durch seine Werbung erzielt und wenn man noch die feuchten Träume sozusagen an der Stelle weiterdenken darf, was spannend wäre, äh, was nämlich dann vielleicht sogar einmal irgendwann in einer Bilanz sich niederspiegeln könnte, wenn man, wenn man dann diese Brand Equity, wenn man die noch übersetzen könnte, direkt in Kundenwerte. Das wäre jetzt sozusagen nochmal das Sahnehäubchen auf dem ohnehin äh, spannenden Getränk, was was sich Kevin da ausgedacht hat. So, und wenn man sich da dran tastet, dann muss man erstmal sagen, das Ganze ist hoch individuell. Das hängt von, von zwei verschiedenen Sachen ab. Ähm, das eine ist das Geschäftsmodell. So, und da muss man eben schauen, äh, da ist die Realität anders äh, für eine Plattform, die vielleicht Underloids Produkte verkauft. Äh, oder ein, ein FMCG, also sprich ein Konsumgüterartikler mit schnell drehenden Konsumgütern. Oder eben, äh, ob es eine D2C-E-Commerce-Marke äh, ist, ähm, D2C, also sprich Direct to Consumer, also sprich direkt verkauft, sodass sie dann eben sehen kann, was passiert. So. Und es gibt schon Sachen, die messbar sind, ja. Und am Ende des Tages ist das, man, man, man hat ja, man hat ja durch die Online-Werbung ja schon noch einen Kontakt. Es gibt ja da eine Ebene, die messbar ist, ja. Es gibt die Session, die man eben sehen kann. Und da muss, da muss man eben eben sehen, welche Leute erreiche ich damit, wie sind die, wie oft erreiche ich die, wie wertvoll sind die? Man muss sich im Prinzip selbst ein Modell basteln. Und das hat in der Regel zwei Elemente. Zum einen versucht man eben qualitativ daran zu gehen und zum anderen quantitativ. So, und und quantitativ, äh, quantitative sagen wir mal, Beweise, äh, da gibt es schon auch einige, die funktionieren. Ähm, und äh, sag mal, die einfachsten, die du dir gut vorstellen kannst, ist, dass du, dass du eben ähm, erfassen kannst, dass es mehr Suchen nach deiner Brand gibt. Das heißt, da hat sich auf jeden Fall irgendwas in der Warnung der Marke verändert. Oder dass du, dass du eben siehst, dass es auf äh, äh, organischen Rankings, auf generischen Keywords bessere Click-Through-Raten gibt. Ja, weil äh, warum äh, passiert das so? Nehmen wir an, äh, du verkaufst, keine Ahnung, äh, 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 Socken äh, und dann suchen die Leute coole Socken. Und da rankst du auf 1 und das Ranking hat sich auch nicht verändert, aber von einmal erkennen die deine Marke wieder weil du eben Brandwerbung gemacht hast und dann klicken die darauf mit einer höheren Wahrscheinlichkeit. Und das ist eben das, was sozusagen messbar ist. Und ebenfalls messbar ist auch die Retention im Sinne von, wie verändert sich die Wiederkäufe oder Wiederbesuche der Website, wenn man eben nicht direkt transaktional kaufen kann. Solche Sachen sind da eben mit dran, was eben auch noch geht. Das sind immer immer so, das sind sind letztendlich kleine Schalthebel, aber... Die sind eben verhaltensbasiert und was ist eben spannend an allem, was verhaltensbasiert ist, ist es ist immer richtig. Es ist, 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 Man kann das nicht bestreiten, dass es so ist. Was man neben diesen Brandsuchen noch anschauen kann ist, mit welchen Worten in Kombination wird denn meine Brand gesucht. Sprich, ich habe vielleicht eine aktuelle Kampagne gemacht, da habe ich gesagt, hier Andres kleines Online-Lädchen verkauft jetzt auch Socken, was ich vorher nicht gemacht habe, so und dann gucke ich, ob die Leute suchen Andres Lädchen und Socken ja so und damit habe ich dann eben auch kann ich dann eben auch sagen hey hier da hat sich irgendwas in der Wahrnehmung meiner Marker verändert durch meine Marketingmaßnahmen das kann man mit verschiedensten Tools machen äh, vor allem aus dem Analytics-Bereich mit den Tools kann man arbeiten oder auch eben äh, für die Suchmaschine eben auch mit Tools wie Sistrix äh, oder Ähnlichem da kriegt man viel von diesem verhaltensbasierten ganz gut raus so aber was ist natürlich das Hässliche am quantitativen beweisbaren Sachen diesen, diesen regelbasierten Sachen ähm, die lassen natürlich Fragen offen. So, und was man dann eben machen würde, ist, dass man eben parallel äh, arbeitet mit irgendeinem um Online-Umfragetool und da eben äh, ja, kluge Fragen äh, immer wieder kontinuierlich stellt auf eine ähnliche Zielgruppe. so Was ich da immer interessant finde, sind solche Sachen wie so NPS-Tools, also Net Promoter Score, ähm, also sprich, wie, 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 das sind ja oft so äh, Momente, wo man eben Wechsler, äh, äh, potenzielle Markenwechsler versucht äh, anzusprechen äh, als eine von den vielen Möglichkeiten oder auch eben Bestandskunden oder wiederkehrende Kunden oder eben äh, wirklich qualitative ordentliche Umfragen mit, mit YouGov. Man versucht einfach auch ganz klar vorneweg Fragen zu stellen auf, auf den Landingpages und versucht den Charakter äh, der Besucher da wieder zu erkennen und zu sagen hey, hier bist du ein Wechsler, kommst du von einer anderen Marke zu mir, ähm, kaufst du zum ersten Mal ein hochwertiges Produkt das sind, das sind also alles, was dieses qualitative ist. Das würde man eben im Unterschied zu dem vorherigen, was verhaltensbasiert war, würde man das hier auskunftsbasiert nennen. So, da ist natürlich auch nichts hat nur Vorteile, sondern hier ist der Vorteil, dass dass man eben, sag mal, ein bisschen mehr das Warum erfassen kann. Aber es sind natürlich da alle möglichen Biases drin. Also sprich, die Leute sind sich nicht ganz bewusst, warum sie was antworten auf eine gewisse Art und Weise. Manchmal zum Beispiel will man auch Sachen so beantworten, dass das eben vorteilhaft für einen aussieht. Und auch wenn man, auch wenn da keine Menschen involviert sind bei so einer Umfrage, bei bei so Umfragen oder so äh, Sachen, die quasi in so Gesprächsrunden erfasst werden, da ist das mit den Biasen noch viel schlimmer, weil man da dem Interviewer gefallen möchte oder den anderen, die interviewt werden oder so. Online durchgeführt mit sowas wie Hugo oder, oder einem NPS-Tool ähm, wie Zenloop oder sowas in der Richtung, ähm, da ist das schon ein bisschen nüchterner, neutraler, aber trotzdem ist es so. Dass man manchmal eben nicht genau Auskunft über das erteilen kann, was man im Verhalten dann wirklich wieder machen würde. So Und was man eben macht, ist sich letztendlich ein, ein Mischmaschmodell selber basteln aus eben diesen, diesen qualitativen Herangehensweisen und den quantitativen. So, und, und das Problem, was du beschreibst da, Kevin, das haben ganz, ganz viele Leute und es ist wirklich von von jedem guten CMO und CFO ähm, müsste das eigentlich der beste Winkel sein, um anzugreifen. Insofern, ich würde dir empfehlen, dich bei dem Erik Siegmann zu melden. Die Firma dazu heißt Digital Forward, der hat sowas schon mit Kunden gebastelt und wie gesagt, die, die Königsklasse danach, die böse Frage danach, um demjenigen, der einem dabei hilft, das Leben schwer zu machen, ist zu versuchen zu fragen, hey, wie ist jetzt die Brand Equity? Wie ist die jetzt zu übersetzen oder, oder wie ist da der Zusammenhang äh, zu den eigentlichen Kundenwerten? Denn das ist eigentlich das Spannende an den Kundenwerten. Das ist ja das, was das Unternehmen dann wirklich mit den Kunden verdient. Und wenn quasi eine Steigerung des Wertes der Marke äh, zu übersetzen wäre in eine Steigerung der Kundenwerte, das wäre sozusagen das, was ultimativ äh, Investitionen in Marketingkanäle legitimiert. Und das müsste die absolute Königsklasse des digitalen Marketings von heutzutage sein. Also Kevin, vielen Dank für diese wirklich erheiternde und schöne und schwere Frage und viel Erfolg bei der kontinuierlichen kanalübergreifenden Messung eurer Marke.
0: Das war wieder richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe. Hier auch. Wenn ihr in einer der nächsten Episoden auch mal euren Namen und vor allem auch eure Antwort auf eure Frage aus dem Bereich Online-Marketing hier im OM-Education-Podcast hören wollt, dann macht einfach eine E-Mail fertig. Mit eurem Online-Marketing-Problem schickt die an report.omr.com. Wir leiten die weiter an André und mit ein bisschen Glück bist du in der nächsten Episode mit deiner Frage dabei und bekommst die Antwort auf die Stelle, wo der digitale Schuh drückt. Obendrauf drauf gibt es auch noch ein OMR Report deiner Wahl und die drei glücklichen Gewinner und die Gewinnerin sind heute die Natalie, der René und der Kevin. Freut euch über eine Ausgabe eurer Wahl. Dazu noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wie kommt nicht nur ihr drei, sondern ihr alle da draußen an die OMR Reports. Das ist ganz einfach. OMR.com slash Report. Da findet ihr eine breite Bibliothek von unseren OMR-Reports zu den relevantesten Online-Marketing-Themen. Das Besondere an denen ist, die schreiben wir hier nicht im Elfenbeinturm und überlegen, wie könnte das denn gut funktionieren. Nee, wir suchen die cleversten Köpfe der Branche und ihre Cases tragen die zusammen in einen sehr praxisnahen Leitfaden und ihr könnt das direkt eins zu eins umsetzen, was in den OMR-Reports steht. Die bekommt ihr nicht nur in Digitalversion, sondern die könnt ihr jetzt auch als Prinz kaufen. Checkt das einfach mal aus. Gibt es zu den gängigsten Themen von Facebook Advertising bis hin zu Amazon Marketing, Talent Acquisition Gen Z. Also schaut da einfach mal rein. sind mittlerweile über 20 Titel, aus denen ihr auswählen könnt. Und jetzt wisst ihr, was kommt. Der gute alte Gutscheincode. Warenkorb. Mit dem bekommt ihr auch noch 10% auf euren OMR Report. Also jetzt mal springen auf OMR.com report, eure Ausgabe aussuchen und dann das Gelesene direkt umsetzen. Wenn ihr uns hier supporten wollt, dann lasst gerne 5 Sterne bei Apple Podcast zum Beispiel da oder auch bei Spotify. Und wenn ihr Bock habt, schreibt ihr noch eine kurze Review dazu. Schaut auch mal hier an Frank Panzer, der das gemacht hat mit einer sehr, sehr netten Review auf Apple Podcast für dieses Format. Vielen Dank an dich, Frank, und auch an alle anderen, die dieses Format hier supporten. Ich bin Rolf, das war OM Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.